0: gerade gehört habt, habe ich jetzt mal so einen kleinen Einspieler davor gemacht und ihr könnt mir gerne mal über Instagram oder so schreiben, wie ihr das findet, weil irgendwie wollte ich mal so wie so ein kleines Intro machen, aber ich fand diese Zicke und mein Wuhu eigentlich auch ganz süß und <lacht> deswegen, ja wenn Ihnen das das nächste Mal noch kommt, dann wisst ihr, fandet ihr es gut und wenn nicht, dann nicht, aber ich finde es eigentlich ganz cool und ich hoffe, Ihr habt euch nicht so doll erschreckt. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's los. Hello Party People und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf meinem Kanal Tally spackt aus. Und zwar soll es heute um die Unterschiede zwischen einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, also KJP, und der Schönklinik, nämlich der SK, gehen. Ich war in beiden jeweils ziemlich lange. Deswegen denke ich, kann ich da ziemlich viel darüber erzählen und es kommen auch immer ziemlich viele Fragen, denn es ist schon ein riesengroßer Unterschied und deswegen würde ich sagen, fange ich auch einfach direkt mal an. Also der größte Unterschied ist ja erstmal eine KJP, ist eine psychiatrische stationäre Behandlungsform ja, und die Schönklinik, also die SK ist psychosomatisch. Das heißt, ähm, so viel, dass psychiatrisch, da gucken die halt eher nur so auf die Psyche und wollen die halt so schnell wie es geht stabilisieren. Und psychosomatisch, die schauen halt auch viel auf den Körper und ja, schauen auch so in den Kopf und sowas halt, also so Richtung Neurologie, machen die in der Psychiatrie auch, aber halt nicht so krass wie in der Schönklinik. Also da haben die auch viel mehr so nach ja, bei körperlichen Ursachen auch nachgeforscht, sage ich mal. Und da hatte man auch viel mehr Arzttermine und sowas. Und die haben einen viel mehr Blut abgenommen als jetzt, wie gesagt, in einer psychiatrischen Klinik. Dann der nächste Unterschied ähm, ist auf jeden Fall in der Wartezeit. Also in der SK musste ich, glaube ich, zwei Monate warten, was eigentlich auch gar nicht so viel ist. Manche müssen da bis zu sechs Monate warten, Jetzt ist die Wartezeit, glaube ich, nicht mehr so krass da, wo ich war, da die jetzt eine dritte Station aufgemacht haben, aber auf jeden Fall trotzdem noch länger als KJP, denn in eine KJP kann man auch innerhalb von zwei Stunden eingewiesen werden. Das ist dann halt, die müssen einen dann aufnehmen und wenn es halt dringend ist, dann müssen die auch irgendwie einen Platz frei machen. Also deswegen wartet man da niemals so lange, bis man in die SK gehen könnte. Denn erstens müssen die einen halt aufnehmen und zweitens sind da eigentlich auch die Wartezeiten nie so lang wie jetzt eben in so einer psychosomatischen Klinik. Das Nächste ist dann, wenn man anreist. Also in der Schönklinik ist das ja alles relativ frei und man geht dorthin, ähm, weil man dorthin möchte und weil man sich dafür entschieden hat und keiner kann einen da zwingen, dahin zu gehen. Also es ist schon eine eigene Entscheidung und deswegen braucht man da auch ziemlich viel Selbstmotivation und man muss auf jeden Fall gesund werden wollen, ansonsten bringt so eine psychomatische Klinik fast gar nichts, weil das ist halt wirklich ziemlich, ziemlich frei dort und ja, wenn du halt dort nicht mitmachst, dann fliegst du dort relativ schnell raus und ja, dann kommst du da halt auch einfach nicht weiter. In der KJP kann man auch unfreiwillig sein mit einem richterlichen Beschluss. Das heißt, dass zum Beispiel dann die Eltern entscheiden, dass du halt dorthin musst, obwohl man halt selbst gar nicht will. Deswegen ist es in der KJP auch öfter so, dass dort eher Leute sind, die nicht so die Motivation haben, gesund zu werden. Und ehrlich gesagt, meiner Meinung nach kann man auch nicht so richtig in der KJP gesund werden, weil das ist halt eher so naja, Übergangsweise, dass es einem halt so für den Moment besser geht. Zum Beispiel, wenn man halt schlimme Suizidgedanken oder sowas hat. Aber das ist, finde ich, jetzt eher nicht so langfristig. Und wie gesagt, man kann dort halt auch unfreiwillig sein und das ist aber dafür auch ziemlich streng. Also, wenn man dort ankommt, zumindest war das bei mir so, werden erstmal die ganzen Sachen durchsucht und ich durfte keine Schere haben, kein Spitzer, kein Zirkel, kein Rasierer... Deo durfte ich auch nicht haben, also das war wirklich ziemlich streng und dort haben die halt auch wirklich von Anfang an ein richtiges Auge auf dich geworfen, also wenn du da auch mal einen Fehler gemacht hast, dann wurdest du da auch nicht rausgeschmissen, weil das dürfen die, glaube ich, gar nicht, soweit ich weiß, aber es gab dann halt natürlich auch Konsequenzen, aber es war halt generell auch von den Regeln viel strenger, das habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, dass man dort auch so einen Punktekalender und alles hatte und man musste sich halt wirklich richtig benehmen und ja, es war auf jeden Fall gerade in Sachen Verhalten ein ziemlich großer Unterschied. Und da kommen wir auch schon zum Nächsten, nämlich äh, zum Ausgang und wie man sich da halt so bewegen kann und so. Also in der KJP hatte man unter 14 Jahren nur eine halbe Stunde Ausgang und das auch ab keine Ahnung, zwei, drei Wochen, wo man da war, also auch nicht direkt von Anfang an. Ähm, und man musste sich den Ausgang auch verdienen, also wie gesagt, da gab es bei uns so einen Punktekalender, ob man sich verhalten hat und nur wenn man diese Punkte da erreicht hatte oder den Großteil, durfte man auch in den Ausgang. Über 14 Jahre, beziehungsweise ab 14 Jahren, durfte man dann eine Stunde in den Ausgang, aber das dann auch nur am Tag und ich weiß gar nicht, wenn man sich dann... Also ich durfte man, glaube ich, nicht jeden Tag einlösen, aber da, das weiß ich jetzt nicht so genau, weil ich war da ja mit unter 14 Jahren und deswegen kann ich das jetzt auch nicht so gut beurteilen. Und in der Schönklinik ist es halt so, man kann von Anfang an frei rausgehen. Also natürlich hat man auch Therapien dort. In der Zeit darf man da natürlich nicht raus. Man muss die Therapien eigenständig wahrnehmen und das ist auch dann so die eigene Pflicht also in der KJP wird dir dann vielleicht gesagt ja du hast gerade Schule geh mal dahin aber in der Schönklinik achten die da jetzt nicht so drauf und wenn du dann halt nicht da bist dann suchen die nicht im Haus nach dir wo du jetzt sein könntest sondern dann fangen die halt meistens die Therapie einfach an und das wird dann halt so den Therapeuten übermittelt dass du halt eigentlich da warst und ja, wenn das dann öfter vorkommt, dann kann das, denke ich, auch schon zu einem Rausschmiss führen. Einfach, weil die dann halt nicht merken, dass man so Eigenmotivationen mitbringt. Aber wie gesagt, wenn man keine Therapien hat, kann man eigentlich in der schönleg immer raus. Ähm, ja, es gibt natürlich bestimmte Zeiten. Also ich glaube, bis 20 Uhr darf man raus und danach dürfte man im Sommer noch auf so eine Jugendterrasse aber jetzt, da ich da im Winter eher da war, sind wir dann nicht mehr rausgegangen, weil es dann halt auch ziemlich kalt war zum Abend zu. Aber an sich kann man sich da, wie gesagt, ziemlich frei bewegen. Eigentlich dürfte man da auch in die Stadt und sich so Sachen einkaufen oder, keine Ahnung, die Stadt einfach anschauen. Das ging jetzt leider nicht wegen Corona. Also wir durften zum Beispiel nur in den Wald und so, wo halt nicht viele Leute waren. Aber an sich ist man da wirklich komplett frei und ja, man kann auch hingehen, wo man möchte, und eigentlich auch mit so vielen Leuten, wie man möchte. Nur wegen Corona war das jetzt halt auch ein bisschen eingeschränkt. Da durften wir halt auch nicht so in den größten Gruppen da rumlaufen. Aber an sich hat man da auch immer ziemlich viel Freizeit. Also gerade am Wochenende hat man nie viel. Und da kann man eigentlich immer mal eine Runde rausgehen. Und man findet doch eigentlich immer jemanden, der mit einem rausgeht, weil ja auch nicht immer alle Therapie haben. Und gerade so, wenn man in den gleichen Gruppen ist, hat man dann meistens zur gleichen Zeit Lehrzeit. Und deswegen ja, findet man dann eigentlich immer auch relativ gut jemanden, mit dem man rausgehen kann. Das nächste ist die Handyregelung. Also ich war in der KJP, da war das Handy gar nicht erlaubt. Also wir durften das auch, keine Ahnung, nicht mal eine halbe Stunde oder so am Tag haben. Also meine Mama hat mir das immer am Wochenende mitgebracht. Das war aber eigentlich, glaube ich, auch nicht so erlaubt. Aber ja, oder wenn ich dann halt zu Hause war am Wochenende, mal, habe ich das natürlich dann auch gehabt, ähm, aber wie gesagt, ansonsten war das gar nicht erlaubt und in der Schönklinik ist es so, man darf das Handy von 7.15 Uhr circa bis 20.15 Uhr ungefähr haben, aber das ist auch komplett ausreichend, also wie gesagt, man muss es dann abends ähm, so abgeben, in so einen Spinn kommt das dann und am nächsten Morgen holt man das dann halt wieder aus diesem Spinn raus, aber in der Nacht braucht man das Handy sowieso nicht und wir hatten auch abends trotz... Ohne Handy, so viel Spaß und ja, wie gesagt, man braucht es ja so in der Nacht sowieso nicht und am Tag hängt man jetzt auch nicht da 24-7 dran, weil man hat ja auch Therapien oder macht was mit, mit Patienten oder so, aber es ist natürlich schon besser, wenn man das hat. Gerade war ja auch in der schönen Klinik meistens welche von weit her kaum. Ich kam ja auch von ziemlich weit her, also so fünf Stunden bin ich da hingefahren, ein bisschen mehr sogar. Und ist natürlich schön, wenn man dann Kontakt irgendwie mit Freunden und mit Familie halten kann. Deswegen finde ich schon gut, dass man das Handy da hat. Aber wie gesagt, man hat es da nicht so in der Nacht. Aber wie gesagt, das habe ich auch nicht irgendwie vermisst oder so und fand das auch nicht schlimm. Und früh hatte man dann halt einen Wecker. Ähm, also wenn man möchte, kann man sich den selbst mitbringen. Aber viele hatten auch keinen eigenen und haben die dort auch einen. Und ja, dann kann man sich so wecken lassen. Und genau, dann fehlt einem das Handy wirklich auch gar nicht. Fand ich eher sogar besser, weil man dann halt zum Strahlen, äh, zum Schlafen gehen nicht diese Strahlen hatte. Und ja, man war halt einfach so auf sich fokussiert und hat nicht dann noch irgendwie aufs Handy geschaut. Genau, das Nächste ist ähm, eine KJP, die muss einnehmen und auch wenn es dringend ist, ziemlich schnell. Bei der Schönklinik ist das nicht so. Also KJP hat man immer in seinem Umkreis eine, die in Notfällen immer bereitstehen muss, sage ich mal. In der schönen Chine kann es, wie gesagt, zu ziemlich langen Wartezeiten kommen und wenn die dich dann einmal rausgeschmissen haben, ist es zwar meistens so, dass man dann wiederkommen darf nach, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, aber manchmal sagen die dann natürlich auch, nee, das war wirklich zu krass und du darfst jetzt wirklich gar nicht mehr wiederkommen. Das ist bei der KJP anders. Also wenn du dich da nicht benimmst und ja, mal eine Strafe bekommst, dann können die nicht nächstes Mal sagen, wenn du wieder in einer Krise bist, nee, wir dürfen dich jetzt hier nicht mehr aufnehmen, weil das ist einfach der ihren Pflicht und das müssen die sozusagen machen. Dann noch ähm, zur Eigenverantwortung, also wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, in der Schönklinik ist halt wirklich alles sehr auf Eigenverantwortung und zum Beispiel in der KJP ähm, waren die ersten Therapiewege von mir begleitet. Also, ich wusste halt nicht, wo was ist. Und dann haben die einen halt einmal hingeführt. Und das war sogar am Anfang ein Muss. Also, auch wenn man wusste, wo das ist, wurde man trotzdem dahin gebracht, einfach zur Sicherheit. Und in der Schönklinik, die ist ja auch um einiges größer als die KJP von mir gewesen, muss man sich halt dann einfach von Anfang an ja, selbst zurechtfinden. Und wenn man halt mal einen Raum nicht findet, dann halt jemanden fragen. Oder ja, mal auf so einen Plan bekommt man immer schauen, da stehen eigentlich auch immer die Räume drauf. Und ja, da ist halt wirklich ziemlich viel Eigenverantwortung. Und wenn man dann da wirklich auch nicht in der Therapie mitmacht, dann kann das wirklich auch sehr schnell Konsequenzen haben. Natürlich, wenn man mal Kopfschmerzen hat oder mal Bauchschmerzen, dann kann es auch sein, dass man sich frei stellen lassen darf, weil es einem halt einfach nicht so gut geht von der Therapie, dann ist das wieder was anderes. Aber an sich muss man bei allen Therapien teilnehmen und wenn einem zum Beispiel, keine Ahnung, die Kunsttherapie gar nicht gefällt, dann kann man sich da auch irgendwie mit dem Therapeuten unterhalten und dann sagen, ja, können sie das vielleicht rausnehmen, aber das ist dann auch nicht immer, dass sie es da rausnehmen. Also manchmal lassen die es auch extra drin, um dass man halt einfach Sachen ausprobiert und nicht so immer in seiner Komfortzone bleibt und sagt so, nee, das will ich jetzt nicht. Also das muss dann auch nicht der Fall sein, dass die das dann auf den Wunsch des Patienten rausnehmen. Genau, dann ähm, ist auf jeden Fall noch ein großer Punkt, die Schönklinik ist halt ziemlich auf Essstörungen spezialisiert. Also natürlich behandeln die andere Krankheiten auch. Und ich denke auch, dass sie andere Krankheiten gut behandeln. Also ich habe auch viele kennengelernt, die dort mit Depressionen oder Ängsten oder so waren und denen ging es dann nachher auch besser. Aber ähm, es ist halt trotzdem anders als in der KJP, denn zum Beispiel gibt es ja in dieser Schönklinik ein tische also für Essstörungen und generell ja so bestimmte Gruppen und so extra für Essstörungspatienten und in der KJP ist es halt komplett zusammengewürfelt. Also die behandeln da wirklich alles. Das ist egal was, egal ob Drogen, Aggression, Erstörung, Depression. Da ist wirklich eigentlich meistens so eine bunte Mischung auf der Station, wo man dann ist. Es sei denn, es ist natürlich so eine spezialisierte Station, zum Beispiel nur für Depressionen oder so. Aber das war jetzt bei mir nicht der Fall. Also da war halt wirklich querbeet von A bis Z alles vertreten, sage ich mal. Und wie gesagt, in der Schönklinik ist es da einfach ein bisschen mehr auf die Krankheiten spezialisiert, was halt dann in der KJP nicht so ist, weil wie gesagt, die KJP muss einen aufnehmen, egal welches Krankheitsbild. Und da gibt es jetzt auch nicht irgendwie so Unterschiede zwischen den einzelnen Patienten, wie zum Beispiel eben in der Schönklinik gab es halt extra Gruppen für Leute mit Essstörung Das ist halt dann in der KJP eher nicht, außer dass man dann vielleicht irgendwie Ernährungsberatung oder so hat, aber an sich ist da, wie gesagt, nicht so ein großer Unterschied. Und dann komme ich jetzt gleich nochmal zu den Therapien. Also in der Schönklinik hat man natürlich Einzeltherapie und Kunsttherapie. Das hat man in der KJP eigentlich in der Regel auch. Und ansonsten hat man noch Schule, auch in der KJP und in der Schönklinik. In der Schönklinik allerdings auch nicht von Anfang an, also ab der vierten Woche erst oder ab der fünften. Ich glaube, man muss einen Monat da sein. Und auch wenn man da, ja, schon in die Berufsschule oder so geht, hat man dann eigentlich in der Regel trotzdem Schule. In der KJP hatte ich, glaube ich, schon nach der zweiten Woche oder so Schule, also schon ziemlich zeitig. Und man hat aber auch, in der KJP hatte ich nur Englisch, Mathe und Deutsch. Also da waren halt wirklich richtige Lehrer dann, die halt Englisch, Mathe und Deutsch unterrichtet haben. Und ich habe auch dann eigentlich gar nicht mehr, glaube ich, gemacht an Fächern. Wirklich nur die, weil die halt meinen, dass die Hauptfächer so am wichtigsten sind. Und in der Schönklinik war das so, es gab drei oder vier Lehrer. Die waren auch auf Englisch, Mathe und Deutsch spezialisiert. Aber es waren auch manchmal andere Lehrer im Haus, sage ich mal. Also ich glaube, wir waren an so einer Förderschule immer. Und da konnte man dann auch mal fragen, wenn man ein Problem hatte. Ansonsten musste man sich da immer ziemlich selbst kümmern, weil natürlich hatte man mit anderen Mitpatienten und die waren jetzt nicht irgendwie genau in der gleichen Klasse oder genau die gleiche Schulform. Also man ist da wirklich sehr auf sich allein gestellt und musste auch so ein bisschen selbst zurechtkommen. Klar helfen die Lehrer einem dann immer, aber das ist eigentlich egal, ob in der KLP oder in der schönen Schönklinik. Man, ist, man muss es selbstständig machen, weil natürlich in der Klasse... Das ist dann nicht so eine Schulklasse, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern in der KJP waren es so drei, vier Leute, würde ich sagen, immer manchmal sogar nur zwei und in der schönen Klinik waren es dann schon meistens ein bisschen mehr. Da waren wir so sechs, sieben Leute meistens in einem Raum und ja, da muss man halt dann einfach selbst zurechtfinden. Aber von den anderen Therapien ist es auf jeden Fall ein Unterschied. Also in der Schönklinik hat man viele, viele Gruppen. Also zum Beispiel so Gruppe sozialer Kompetenzen und ja sowas. Oder generell eben wegen Essstörung gibt es dann halt auch noch mal so Ernährungsgruppen, sage ich jetzt mal. Genau und generell ist dann wirklich viel in Gruppen. Also man muss dann halt auch einfach da mitmachen, mutig sein und ja, da auch aus sich rauskommen und auch in den Gruppen mitmachen, auch wenn man es vielleicht irgendwie Angst hat oder so, da was zu sagen. Und in der KJP hatten wir gar nicht so viel. Also da haben wir halt ziemlich viel immer gespielt, weil wir auch kein Handy hatten und wir durften an sich ja auch nicht raus und so. Also wir waren da sozusagen eingesperrt, so ein bisschen. Und in der Schönklinik, klar haben wir da auch mal gespielt, wenn uns irgendwie langweilig war, aber da hatte man doch irgendwie immer recht viel zu tun und ja, man hat eigentlich immer irgendwie so was gefunden, was man machen konnte. Also da war einem wirklich auch, finde ich, nie langweilig. In der KJP war mir schon ab und zu langweilig. Also da würde ich auch wirklich jedem empfehlen, der da hingeht, keine Ahnung, ein Rätselblock, ein Tagebuch, irgendwas zu malen, sowas halt mitzunehmen, weil da kann man sich halt nicht so viel beschäftigen ähm, wie jetzt in der Schönklinik, weil in der Schönklinik kann man halt immer raus, man kann immer mit... Leuten irgendwie, keine Ahnung, am Handy irgendwas machen, da ist halt irgendwie immer was. Aber in der KJP ist das dann eher nicht so. Und dann zum Ablauf vielleicht noch, zum Tagesablauf, der ist eigentlich relativ gleich, würde ich sagen. Also es ist jeweils so 7 Uhr, 7.30 Uhr Frühstück. Dann Mittagessen war in der KJP bei mir, glaube ich, 11.30 Uhr oder um 12. Ich glaube sogar 11.30 Uhr, ziemlich zeitig war das. In der Schönklinik ist es halt auch unterschiedlich, ob man an einem Tisch ist oder ob man frei essen darf. Aber da ist es auch so um 12, um 1. Und dann das Abendbrot ist in der Schönklinik 18.30 Uhr. Das ist in der KLP bei mir auch so gewesen. Klar, das kann man eine halbe oder eine Stunde abweichen. Aber an sich sind da die Essenszeiten relativ gleich, würde ich sagen. Und die Therapien sind dann halt immer unterschiedlich. In der Schönklinik ist ja auch jeder Tag unterschiedlich. Und. Ja, mal muss man vielleicht zum Wiegen, das ist dann immer schon ziemlich zeitig in der Schönklinik. Also da muss man von um 6 bis 6.45 Uhr da antreten, sage ich mal. Und ansonsten glaube ich so, die Tagesabläufe sind wirklich nicht so verschieden, außer dass es in der KLP hatten wir zum Beispiel so eine Zimmerzeit. Da mussten wir immer auf dem Zimmer bleiben und in der Schönklinik gab es sowas nicht direkt. Es gab zwar auch so eine Zimmerzeit, aber da konnten wir auch rausgehen, zumindest sind wir das immer, also keine Ahnung, ob das überhaupt erlaubt war, aber wir haben es gemacht und niemand hat auch irgendwie was gesagt. Ähm, ja, also ich glaube, das waren jetzt erstmal so die groben Unterschiede. Ihr seht, es ist halt schon ziemlich viele Gemeinsamkeiten, aber auch ziemlich viele Unterschiede, also es ist halt wirklich ein total anderes Konzept und wenn es einem vielleicht nicht so gut geht und man wirklich schnell was braucht, dann ist auf jeden Fall eine KJP empfehlenswerter. Aber wenn man dann wirklich so auf Längen ja, gesehen gesund werden möchte und vielleicht auch eine richtige Therapie machen möchte, dann ist die Schönklinik oder generell so eine psychosomatische Klinik, würde ich sagen, besser. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt mir die gerne auf Instagram oder wo auch immer. Ich schreibe euch den Namen in die Info vom Podcast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr immer fleißig meine Podcasts hört. Und ja, bleibt positiv, startet gut in den Abend, Tag, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, Tschüss!